0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Wollzeile 33. Das ist der Bücherpodcast der Buchhandlung Herder aus der Wiener Innenstadt. Mein Name ist Tobias Mayer. Heute geht es um das Buch Was würde Jesus tun? Das ist der Haupttitel. Im Untertitel steht Anregungen für politisches Handeln heute. Das Buch ist gerade erschienen im Styria Verlag und geschrieben haben es Daniela Feichtinger und Markus. Die Theologin und Religionspädagogin Dr. Daniela Feichtinger stammt aus Graz. Sie hat in Bibelwissenschaft dissertiert und derzeit unterrichtet sie an einer Schule in Graz. Frau Feichtinger, herzlich willkommen. Hallo. Und ebenfalls mit dabei heute ist der Oberösterreicher Dr. Markus Schlagnitweit. Er ist katholischer Priester, promovierter Sozialwissenschaftler und seit Jahrzehnten in der Hochschulseelsorge tätig und in vielen anderen Bereichen auch. Und seit 2020 ist er Direktor der KSÖ, der Katholischen Sozialakademie Österreichs, Herr Dr. Schlagniweit, herzlich willkommen.
1: Herzliches Grüß Gott.
0: Ja, ich freue mich, dass das geklappt hat, dass wir heute zu dritt hier ähm, diesen Podcast machen und über Ihr neues Buch sprechen können. Und ich würde Sie gerne am Anfang über etwas nach etwas fragen, was mir sofort ins Auge gestochen ist, und das ist das Cover des Buchs. Dort ist großformatig ein mit Menschen überfülltes, kleines Boot abgebildet. Es lässt sich unschwer erkennen, dass es sich wohl um ein Flüchtlingsboot handelt, ein Rettungsboot vielleicht. Und dann der Buchtitel, der fragt nach dem Handeln Jesu von Nazareth. Meine erste Frage lautet deshalb, Jesus von Nazareth und die Migrationspolitik des 21. Jahrhunderts, das liegt zunächst mal relativ weit auseinander. Hat das überhaupt etwas miteinander zu tun? Und eben was und inwiefern? Frau Feichtinger, möchten Sie mal anfangen?
2: Ja, wenn man sich die biblischen Texte anschaut, die neutestamentlichen, dann könnte man die Frage zuerst mit einem Nein beantworten, weil natürlich Jesus an keiner Stelle auf Migrationspolitik Bezug nimmt. Allerdings, das ist bei den meisten der gegenwärtigen Themen so, dass man ausdrücklich nichts dazu finden wird. Beispielsweise Asyl, das beschäftigt das Neue Testament in der Form, wie wir es heute kennen, an keiner Stelle. Aber es ist ja die Aufgabe von Theologen, Theologinnen und letztlich dem Christentum, das zu updaten und aus den Prinzipien, die Jesus erkennen lässt, da eine Antwort zu finden. Und wir haben das auf mehrfache Weise versucht. Ähm, Nachdem es keinen ausdrücklichen Text gibt, haben wir da an verschiedenen angeknüpft. Ähm, Beim Thema Asyl beispielsweise an der Ehebrecherin, die zu Jesus gebracht wird Äh, und er soll ihr Schicksal besiegeln. Oder auch der arme Lazarus, ähm, der im Reich Gottes dann bei Gott sein wird, im Unterschied zum Reichen. Das waren so Themen, wo wir versucht haben anzuknüpfen. Und da zeigt sich schon deutlich, dass sich für die Migrationsfrage Antworten gewinnen lassen. Und zwar ziemlich eindeutige Antworten, was die Hilfe für schutzbedürftige Menschen in der heutigen Zeit angeht.
1: Wenn ich da noch was dazulegen darf. Jesus selber war Jude. Das heißt, wir können darauf ausgehen, dass er sich auf den Boden des mosaischen Gesetzes gestellt hat. Und auch wenn im Neuen Testament, so wie Daniela Feichtinger gerade gesagt hat, selber nichts steht zu Asyl- und Migrationsfragen und dergleichen, so gibt es durchaus im mosaischen Gesetz, im, Alten, im Ersten Testament, sehr wohl Verpflichtungen zu einem humanen Umgang mit Fremden. Und äh, das beziehungsweise überhaupt äh, auch auch, darauf, dass Menschen in Not in jeder Weise zu helfen ist. Und äh, die Zeit Jesu selber war eine andere. Da haben sich andere soziale und politische Herausforderungen gestellt, als in unserer Zeit heute. Aber äh, dass Menschen in Not äh, menschlich, mit Zuwendung und Hilfe zu begegnen ist, das steht auch in den Evangelien wohl außer Zweifel.
0: Ich würde jetzt noch mal ein bisschen allgemeiner nach dem Charakter des Buches fragen. Also es enthält ja ungefähr zehn Kapitel. Darin werden verschiedene politische Dimensionen des christlichen Glaubens, kann man vielleicht sagen, ausgelotet. Und Ihre beiden Stimmen kommen dabei jeweils abwechselnd in einem Dialog zu Wort. Es geht um Themen wie Armut, Ausgrenzung, um die Angst vor dem Fremden, um Konflikt, Konfliktkultur, aber auch um äh, andere konkrete sozialpolitische Themen wie zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen. Jetzt würde mich interessieren, wie ist das so zustande gekommen? Sie haben immer eine Bibelstelle genommen oder auch einmal zwei und dann jeweils sozusagen einen Essay, einen kurzen Impuls dazu verfasst. Wie ist dieses Projekt zustande gekommen?
1: Vielleicht kann ich gleich dazu äh, was sagen, weil äh, die Idee zu dem Buch ja eigentlich von mir ausgegangen ist oder auch die Initiative. Äh, letztlich kommt das aus meiner langjährigen Praxis auch als Prediger. Ähm, für mich war es, und das hat wohl mit meiner Biografie zu tun und auch mit meiner Ausbildung, ich habe zur Theologie und auch Sozialwissenschaften studiert und mich äh, habe sozusagen ein zweites Standbein neben meinem beruflichen als Priester eben auch das des Sozial- und Wirtschaftsethikers. Und äh, für mich war es eigentlich schon lange so, dass ich äh, versucht habe, das Evangelium auf seine politische Brisanz hin wieder auch zu befragen und abzuklopfen. Davon ausgehend, dass Jesus selber am Kreuz gestorben ist und das Kreuz war, die Hinrichtungsart zur Römerzeit für politische Aufrührer. Das heißt, auch wenn Jesus selber von sich gesagt hat, dass das Reich Gottes, das er verkündet, nicht von dieser Welt ist, sich also auch selber nicht jetzt als politischer Aktivist betätigt hat, so wurde doch seine Botschaft von seinen Gegnern offenbar als politisch hochbrisant äh, empfunden und, und aufgefasst. Und das hat ihn schließlich auch ans Kreuz gebracht. Auf diese, oder hat ihn, hat ihn den Tod gebracht als politischer Aufrührer, Als politisch gefährlicher Mensch also. Und von daher fühle ich mich als Christ eigentlich auch geradezu verpflichtet, in der Nachfolge Jesu auch sozusagen nach der politischen Brisanz seiner Botschaft immer wieder zu fragen. Und das habe ich ihm versucht, in in zahllosen Predigten und da hat sich einfach auch Material angesammelt und damit bin ich zum Verlag gegangen. Und der hat dann vorgeschlagen, dieses Buch als eine Art Dialogbuch herauszubringen und hat nach einigen Suchen äh, mir dann Daniela Feichtinger als, als Co-Autorin vorgeschlagen. Und so ist das Buch
0: entstanden. Okay, ja, ist interessant, weil ich äh, tatsächlich beim Lesen auch ein bisschen an Predigten gedacht habe, also im, im positiven Sinne. Ja, es steht also eine ähm, politische Akzentuierung des Evangeliums von Jesus Christus im Zentrum. Sie schreiben darüber, Christen sollen politisch sein, sollen politisch wirken. Ich zitiere mal eine Stelle in der Einleitung. Da heißt es, die Christen sollten unbequem und kritisch gegen bestehende Herrschafts- und Machtverhältnisse und parteiisch für jene, denen diese Strukturen eine freie, ungehinderte Lebensentfaltung erschweren, wenn nicht gar verunmöglichen sein. Also es gibt einen politisch-sozialethischen Auftrag an die Christen. Jetzt wird der eine oder andere sich vielleicht fragen, ist denn die Botschaft des Evangeliums nicht primär eine religiöse? Ist es nicht primär eine, die doch das persönliche Gottesverhältnis betrifft. Greift man nicht zu kurz oder oder spitzt man nicht zu sehr zu, wenn man das Evangelium vor allem als ein politisches Programm versteht? Frau Feichtinger, Sie vielleicht.
2: Meine Erfahrung, gerade in der Pädagogik und in der Pastoral, lehrt mich da etwas anderes, weil gerade die Menschen, die sich sehr intensiv mit der Bibel auseinandersetzen, in welchem Rahmen auch immer, dieses Bedürfnis bekommen, nicht sitzen zu bleiben, nicht bei sich zu bleiben, sondern das muss doch jetzt irgendeine Konsequenz haben. Also für mich war auch eine der großen Motivationen, dieses Projekt anzugehen. Eine Dame, die mir in einer Bibelrunde gesagt hat am Schluss, das war jetzt alles sehr interessant, aber was will Jesus, dass wir jetzt tun? Und das ist die Frage war so formuliert, dass ich vor den Kopf gestoßen war, aber schon zugeben muss, sie hat recht. Also was was ist jetzt die Konsequenz daraus, dass wir uns gut unterhalten haben? Ähm, und da gibt es auch immer wieder diesen Zwiespalt zwischen, ja, man, man tut das für die eigene Innerlichkeit oder man geht nur nach draußen. Und das war ja auch der Versuch in dem Buch, das zu verschränken. Also das widerspricht sich absolut nicht zum persönlichen Gewinn, zur persönlichen Reifung, sich mit diesen Texten auseinanderzusetzen. Aber was sich halt meistens einstellt, ist das Bedürfnis, dann damit auch zu wirken. Und sobald ich in den öffentlichen Raum hinaustrete, bin ich unweigerlich politisch. Das bedeutet nicht, eine Partei gründen zu müssen, die sich christlich auf die Fahnen schreibt. Das ist in einem säkularen Staat mit guten Gründen auch nicht gefragt. Aber dass mein Handeln eine öffentliche Dimension hat, automatisch, egal wie stark ich das deklariere, das liegt in der Natur der Sache, würde ich sagen.
1: Wenn ich mich auch noch dazu äußern darf, Mhm. ich gestehe jedem Menschen eine persönliche Spiritualität zu, in der er sich möglicherweise nur um eine eine gute persönliche Beziehung zu seinem Gott äh, kümmert. Äh, Aber sobald Menschen ihren Glauben nicht nur für sich persönlich oder privat leben, sondern ihn mit anderen teilen, und ab dem Zeitpunkt spreche ich dann auch von Religion, also von einer, äh, einem Zusammenschluss von Gläubigen, äh, ist es, beginnt eigentlich das eine, eine Grundfrage von Religion, wie wollen wir unser Leben gestalten und auch gemeinsam gestalten. Und äh, in dem Moment wird, Religion hört sie auf, bloß privat zu sein, sondern betritt den Raum der Öffentlichkeit. Und wenn das Wesen von Religion darin besteht, oder überhaupt das Wesen von Spiritualität, selbst einer privaten Spiritualität, darin besteht, das eigene Leben zu prägen – und wir sind ja keine Monaden, wo jeder für sich isoliert lebt, sondern wir sind immer soziale Wesen – dann hat ein religiös geprägtes Leben notgedrungen und logischerweise Auswirkungen äh, auf meine Mitwelt. Also das ist rein schon, das ist jetzt ein, ein relativ abstrakter Gedankengang, ein mehr oder weniger religionsphilosophischer, aber ich glaube, es gibt jede Form, es gibt keine Religion, ich sage es nochmal: die Verbannung der Religion ins Private verkennt einen wesenhaften Zug von Religion. Religion hat immer etwas Öffentliches und, hat, und greift deshalb auch in die Gestaltung des öffentlichen Lebens ein. Die Entscheidung, welche Religion ein Mensch angehören will oder ob er überhaupt gläubig sein Leben gestalten will, das ist eine höchst persönliche Entscheidung. Aber die jeweilige Entscheidung wird in irgendeiner Weise auch öffentlich wirksam. Und wie gesagt, der zweite Punkt ist, gerade im Bereich des Christentums, ein privates Christentum ist für mich eigentlich nicht denkbar Da wäre gerade so ein Verrat an der Person Jesu. Der hat toll gepredigt, der hat viele Menschen geheilt, der hat Menschen in Not geholfen, aber dafür landet man nicht am Kreuz, sondern äh, da, da werden alle wohl begeistert von ihm und sagen, das war ein guter Mensch. Ja, das war. Aber seine Botschaft hat offenbar schon noch was anderes auch bewirkt, etwas, das in bestehende Machtverhältnisse eingegriffen hat und deshalb für manche Interessen gefährlich war.
0: Also Christen sind sind immer auch öffentliche Akteure, die Kirchen sowieso auch. Äh, Ein Punkt, den Sie in Ihrem Buch auch ansprechen, ähm, würde ich gerne noch mal kurz vertiefen. Und zwar geht es da um die Kirchen als Räume des Asyls. Also es gibt ja das, das, die Tradition des Kirchenasyls und so weiter. Sie meinen das aber, wenn ich es recht verstanden habe in dem Buch, nicht nur im wörtlichen Sinne. Die Kirche bietet Flüchtenden einen Zufluchtsort, sondern auch in einem übertragenen Sinne noch einmal, dass Kirche in einem weiteren Sinne ein Raum des Asyls ist. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, Herr Schlagnitweit.
1: Also ich habe das im übertragenen Sinn dahingehend gemeint, dass dass Sakralräume überall dort, wo sozusagen die die Präsenz Gottes in, in besonders ausdrücklicher Weise wachgerufen und erinnert wird, dass immer auch Erinnerungsorte sind an eine höhere Gerechtigkeit, die jede Form von menschlichen Recht und Gerechtigkeitskonzepten übersteigt. Und äh, darauf gründet sich ja letztlich auch die nicht nur im Raum des Christentums, äh, sondern auch in anderen Religionen äh, geltende uralte archaische Tradition, dass Sakralräume äh, Asylräume, Asylorte waren, wo Menschen zunächst einmal Schutz vor menschlicher Gerichtsbarkeit äh, auch äh, suchen äh, konnten und gefunden haben. das ist, wie gesagt, nicht einmal ein spezifisch christliches, eine spezifisch christliche Tradition. Aber es sind, wie gesagt, Asylräume. Hier können Menschen auch sogar nach, sozusagen also überführte Verbrecher, konnten sich noch einmal hier schutzsuchend wenden und einmahnen, ob mehr oder weniger auch die menschliche Gerichtsbarkeit noch einmal sozusagen zu einer Reflexion sozusagen auffordern, ob die Strafe, die hier angedroht wird, wenn es zum Beispiel um, das, um Leib und Leben geht, dann hat tatsächlich in früheren Zeiten zumindest das Kirchenasyl hier wirklich Schutz geboten. Dann durfte auch von der menschlichen Gerichtsbarkeit nicht auf diesen Menschen zugegriffen werden, außer es wurde ihm zugesichert, dass er zwar gerecht bestraft wird, aber nicht an Leib und Leben, um Leib und Leben fürchten muss.
0: Es schließt sich eigentlich jetzt gut an, danach zu fragen, nach diesem Kapitel Staatsräson und Widerstand, so heißt eines der äh, letzten Kapitel in dem Buch. Da geht es um Situationen, wo Christen mit politischen Entscheidungen irgendwie fundamental in Konflikt geraten könnten, so dass man sich aus christlicher Motivation gegen die Obrigkeit wehrt oder zumindest wehren äh, möchte, den, äh, das Bedürfnis danach hat. Also ich zitiere mal eine Stelle und das äh, findet sich bei Ihnen beiden in ähnlicher Weise. Sie bejahen das beide so. Ich zitiere das mal. Voraussichtlich werden Christinnen und Christen schon in naher Zukunft zusehends gefordert sein, sich gegen Mehrheitsmeinungen zu stellen und sogar staatliche Autoritäten mit Widerstand zu begegnen. Zitat Ende. Jetzt wäre meine Frage, was sind das für Situationen, die Sie beide da im Auge haben? Frau Feichtinger, können Sie dazu was sagen?
2: Da schließt sich der Kreis eigentlich ganz gut auch zu diesem ersten Thema der Migration. Ähm, während der Arbeiten an diesem Buch ähm, war das große Thema in den Medien, das auch die Pandemie sogar einmal unterbrochen hat, Ähm, das Flüchtlingslager in Griechenland, das niedergebrannt ist, wo katastrophale Zustände ein mindestens so katastrophales Ende gefunden haben und sich die Frage nach humanitärer Hilfe gestellt hat und die Länder sehr unterschiedlich damit umgegangen sind. Und ähm, die Art und Weise, in der das beispielsweise Österreich gemacht hat, die hat schon jetzt gerade vor dem Hintergrund der Texte, mit denen wir uns beschäftigt haben, in mir Widerstand wachgerufen, weil beispielsweise Dinge vermengt worden sind. Die Frage nach Asyl und nach Migrationspolitik im Allgemeinen wurde nicht mehr unterschieden von humanitärer Hilfe und so weiter. Und da muss man doch vor dem Hintergrund vieler Evangelien stellen, aber auch vor dem Hintergrund der Tradition, die Markus Schlagnitweit weit angesprochen hat, Schutz von Fremden, ähm, Schutz von Kriminellen in gewissen Schutzräumen und so weiter, ähm, sagen, das, das ist es wert, dafür oder dagegen auf die Straße zu gehen, ähm, in einer Demokratie sich der Mittel zu bedienen, die zur Verfügung stehen, oder und mindestens das öffentlich zu thematisieren, dass dass keine Politik sein kann, die sich in irgendeiner Weise auf äh, Jesus beruft. Wenn da Fragen offen bleiben, ob man jetzt Menschen hilft oder nicht und ob man äh, dabei spart oder nicht.
1: Ja, ähm, ich möchte immerhin auf auf historische Beispiele verweisen, äh, dass äh, auch Mehrheiten irren können. Demokratie und Rechtsstaat sind sehr, sehr hohe Güter, die sind nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Das ist mir sehr wichtig, das, das zu betonen. Aber auch Mehrheiten können irren. Ich denke nur daran, dass, dass äh, das hitler ist an sich im Rahmen der damals geltenden Verfassung äh, rechtmäßig sozusagen an die Macht gekommen äh, und hat sich dann auch entsprechend sozusagen im Rahmen dann äh, erlassener Gesetze bewegt, äh, trotzdem war es ein Unrechtsregime von der, aus, aus, der Warte eines, von, aus einer christlichen Warte. Es hat äh, Menschen in, 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 in Rassen eingeteilt und, äh, und äh, nicht als Schwestern und Brüder behandelt, sondern eben als Menschen erster, zweiter, dritter Klasse, als Untermenschen oder Übermenschen. Äh, so es ist mit, mit, mit dem christlichen Glauben prinzipiell unvereinbar. Und äh, in solchen extremen Situationen äh, ist auch das hohe Gut des Rechtsstaates oder auch der Demokratie eigentlich äh, gegen einen höheren Wert äh, nochmal mal abzuwählen. Und ich, ich plädiere nicht dafür, dass Christen jetzt sozusagen ihre Überzeugung äh, auf eine Weise durchsetzen und damit sozusagen leichtfertig mit äh, Rechtsstaat und Demokratie umgehen. Aber es kann dazu kommen, dass hier Mehrheiten zu äh, Entscheidungen gelangen, die äh, die mit einem christlichen Gewissen einfach unvereinbar sind. Wenn aktuelle Politiker und Politikerinnen betonen immer wieder, äh, dass sie äh, ihre ihre Asylpolitik, auch die Abschiebungen in in, Herkunftsländer und so weiter, auf Basis geltender Gesetze vornehmen. Wenn hier aber NGOs glaubhaft versichern können, dass es gewisse Herkunftsländer gibt, die als absolut keine sicheren äh, Fluchtstaaten äh, gelten. Ich nenne nur das Beispiel Afghanistan, wenn das jetzt aktuell immer wieder auch genannt wurde. Es werden aus Österreich Menschen nach Afghanistan zurückgeschoben, äh, die dann um Leib und Leben zu fürchten haben. Dann sage ich hier, muss eigentlich Widerstand. Äh, äh, ich muss dann auch selber die Konsequenzen nennen. In, in, Natürlich auch tragen. Also wenn ich mich hier natürlich auch auf äh, gegen geltende Gesetze stelle, muss ich unter Umständen die Konsequenzen dafür tragen. Es gab jetzt gerade in Deutschland Prozesse gegen Ordensmenschen, die äh, Flüchtlinge oder Asylsuchende vor äh, der Rückführung in ihre Heimatherkunftsländer bewahren wollten und ihnen sozusagen sie versteckt haben vor dem Zugriff der staatlichen Gewalt. Okay, sie haben das jetzt auch äh, am Gerichtswege auszutragen. Das sind solche Situationen, die ich gemeint habe. Und äh, ich wollte damit sozusagen ein gewisses Gegengewicht setzen, dass sagen, okay, Demokratie ist wichtig und ich bekenne mich sehr wohl zur Demokratie, aber eine Mehrheit ist nicht automatisch im Besitz äh, des moralisch Guten.
0: Ja, vielen Dank Ihnen beiden. Wir sind eigentlich schon am Ende angelangt, das Buch Was würde Jesus tun? Anregungen für politisches Handeln. Heute ist im Styria Verlag erschienen 2021. Es hat 176 Seiten und kostet 22 Euro. Frau Feichtinger, Herr Schlagnitweit, ich danke Ihnen sehr, dass Sie dabei waren.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Danke für das Gespräch und für die Einladung.